0: Hey Till! Du hast ja eine coole Jacke an. Die war bestimmt teuer.
1: Hallo Oliver! Ja Mann, super geil. Der lateste Shit.
0: Vorher hast du eigentlich immer das Geld für all diese Luxusgüter.
1: Naja, also mal so unter uns. <lacht> Seit Jahrzehnten, immer wenn ich irgendwo ein neues Fahrrad rumstehen sehe, knacke ich das Schloss... Nehme das Fahrrad mit und verkaufe es im Internet. Das summiert sich ganz schön.
0: Und damit kommst du durch? Ja. Du hast keine Probleme?
1: Also was ganz schön nervt, sind diese ehemaligen Besitzer. Die rufen ständig an und schreiben böse Briefe.
0: Die wissen, wer die Räder genommen hat?
1: Ja, ich bin da nicht so vorsichtig.
0: Aber wie kommst du, dass du noch frei rumläufst?
2: Entschuldigung. Ja. Frau Martina von der Staatsanwaltschaft, guten Tag.
1: Guten Tag. Guten Tag.
2: Ich muss Ihnen mitteilen, Herr Till, dass wir beschlossen haben, gegen Sie nicht tätig zu werden. Ihre Offenheit, Eigeninitiative, Aufklärung und Aufarbeitung sind allein Ihre Sache und als vorbildlich einzustufen.
0: Eigeninitiative Aufklärung?
1: Ja, nach all den Anrufen und Briefen fing auch noch eine Zeitung an zu berichten. Die habe ich erstmal wegen Rufschädigung verklagt. Und
2: dann haben Sie ja mustergültig eine Untersuchung und Offenlegung der Angelegenheiten
1: angekündigt.
0: Eine richtige Untersuchung?
1: Ja, die habe ich sogar selber geleitet.
0: <lacht> und was kam dabei raus?
1: Ja, zuerst gefiel sie mir nicht, da habe ich noch eine gemacht. Und in der habe ich dann ganz ehrlich zwei Belege für den Verkauf von drei Fahrrädern veröffentlicht.
0: Zwei? Drei! Was? Was? Dann hast du also zugegeben, dass du sie entwendet hast?
1: Ja klar, man muss da ja größtmögliche Transparenz zeigen.
2: Und deshalb werden wir auch nichts unternehmen. Was? Was? Es geht hier schließlich, dass der Staat unter keinen Umständen in das autonome, vom Staat unabhängige Tillrecht eingreift.
0: In das Tillrecht?
1: Es garantiert, dass ich meine eigenen Angelegenheiten zu meiner Zufriedenheit selber regle. Das ist besser für alle. Auf Wiedersehen. Komm, Oliver, jetzt erstmal eine Currywurst mit Blattgold. Hm, da vorne das Rennrad dürfte dafür genau reichen. Äh, Dann habe ich auch was im Magen bei der Verleihung heute Nachmittag.
0: Was für eine Verleihung? Was soll dir denn verliehen werden?
1: Ach, ich soll den Kristallorden für gläserne Verbrechensaufklärung vom Deutschen Fahrradclub bekommen. Hm, meinst du, ich kann dazu diese schöne neue Jacke anziehen? Yeah. Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer könnt ihr gerne Kommentare, Hinweise und Kritik hinterlassen auf es nicht.wordpress.com Wir freuen uns schon auf den Austausch mit euch allen und ich begrüße Oliver und Martina an den Internetmikrofonen. Hallo, Hallo.
0: Hey.
1: Nachdem wir jetzt also erfahren haben, wie Till zu seiner neuen Jacke gekommen ist, oder soll ich sagen, wie die Kirche mit Massenmissbrauch und Kindervergewaltigungen umgeht, habe ich jetzt was vorbereitet, was sich mal wieder mit der Bundestagswahl beschäftigt, die ja in knapp einer Woche stattfindet. Heute ist ja Montag, wenn ihr diese Folge, wenn diese Folge rauskommt. Und am Sonntag ist bereits die Wahl. Und zwar habe ich Folgendes vorbereitet. Ich habe mir die Wahlprogramme der fünf größeren demokratischen Parteien als PDF runtergeladen und analysiert. Und zwar habe ah, ich...
0: Mit KI? <lacht> nee, mit Bestimmt, keiner. oder?
1: Mit meiner eigenen I. Oh,
0: <lacht> mit der,
1: ach so. Mit der Till-I. <lacht> In Handarbeit. Ja, also genau. Aber der Computer hat mir natürlich geholfen. Und zwar habe ja. ich habe ich in den PDFs nach Stichwörtern gesucht, ähm, wie zum Beispiel christlich oder Religion oder Kirche oder sowas. Und dann habe ich äh, Stellen gefunden und viele interessante Zitate rausgeschrieben. Und dann habe ich all diese Zitate in eine große Tabelle eingetragen und zwar geordnet nach Parteien. Und ich habe dann so fünf große Themengebiete rauskristallisiert mit meiner Wahnsinnsintelligenz. Also hat versucht, die, diese Zitate so ein bisschen nach Themen zu ordnen in so einer großen Tabelle. Ähm, genau, so winzige Splitterparteien habe ich einfach mal weggelassen, wegen Zeit und Relevanz. Und nicht-demokratische Parteien oder Rechtsaußenparteien habe ich jetzt auch mal weggelassen. Ihr könnt euch wieder denken, welche ich meine. Zusätzlich hat der HVD, der Humanistische Verband Deutschlands, auf seiner Internetseite veröffentlicht, dass er sogenannte Wahlprüfsteine an die Parteien verschickt hat. Das fand ich auch sehr interessant. Und zwar hat der HVD ähm, jeder Partei außer der AfD acht Fragen geschickt und darum gebeten, dass die Parteien Antworten zu diesen Fragen zurückschicken. Und der HVD hat dann diese ganzen Antworten auch nach Partei sortiert auf ihrer Webseite veröffentlicht. Und das habe ich mir auch angeguckt. Und dann habe ich all das, was ich rausgekriegt habe, zusammengemixt Und jetzt habe ich dadurch diese schöne Folge für euch. Und zwar geht es heute um acht verschiedene Themengebiete, die ich durch diese Arbeit eruiert habe. Und was die ähm, Parteien dazu sagen. Yay! Ja, ganz cool, ne? Also, sage ich jetzt einfach mal. <lacht>
0: Wir werden sehen, Till. wir werden sehen.
1: Ja, wir werden sehen. Die Hörerinnen und Hörer sollen beurteilen, ob das gut oder schlecht war. Also, die acht Themengebiete, die ich isolieren konnte, sind das Arbeitsrecht, Religionsunterricht, die Staatsleistungen, Israel, der Islam, Schwangerschaftsabbrüche, Sterbebegleitung oder Hilfe und Einstellung zu humanistischen Weltanschauungen. So, und zu diesen acht Themen werde ich euch jetzt vorstellen, was die Parteien dazu zu sagen haben. Fangen wir mal an mit dem Arbeitsrecht. Da geht es ja darum, wir haben ja in manchen Folgen schon darüber berichtet, äh, ob das okay ist oder warum das eigentlich so ist, dass die Kirche ein anderes Arbeitsrecht hat als der Rest der Bundesrepublik. Und die CDU, die schreibt in ihrem Wahlprogramm jetzt nicht explizit zum Arbeitsrecht was, aber sie schreiben so Sachen wie zum Beispiel, die Freiheit der Kirchen und Religionsgemeinschaften, in die Gesellschaft hineinzuwirken, muss unantastbar bleiben. Also kann man sich hier vielleicht schon so ein bisschen denken, wahrscheinlich hat die CDU jetzt nicht gerade vor, das kirchliche Arbeitsrecht zu revolutionieren.
0: Das ist ja auch mal ein geiler Satz, ne? Naja, ja, ne? Eigentlich schon.
1: Also das Recht der Religionsgemeinschaften, in die Gesellschaft hineinzuwirken, muss unantastbar bleiben, ja.
0: Das klingt bedrohlich, aber wer bin ich schon?
1: Ja, ja, ich finde das auch bemerkenswert, dass das so deutlich in dem Wahlprogramm drinsteht. Die SPD sagt, ich zitiere aus dem Wahlprogramm, gemeinsam mit den Kirchen wollen wir einen Weg erarbeiten, ihr Arbeitsrecht, dem allgemeinen Arbeits- und Tarifrecht sowie der Betriebsverfassung anzugleichen.
0: Anzugleichen.
1: Also das hört sich schon eher für mich so danach an, dass die... Ähm, jetzt nicht ganz gewaltvoll, sondern hier steht ja gemeinsam mit den Kirchen, aber sie wollen offensichtlich versuchen, deren Arbeitsrecht äh, auf den Stand des restlichen Arbeitsrechts auch zu bringen. Ne? Oder wie versteht ihr das wahrscheinlich, oder?
0: Ja, steht da nicht so wirklich. Ne? Ist, möglicherweise soll es bloß den Eindruck erwecken. Was? Die wollen ja nicht, die wollen das nicht machen, die wollen einen, was wollen die mit dem Weg machen? Den aufzeigen, oder?
1: Die wollen einen Weg erarbeiten, dass. Ja, also die wollen
0: das nicht bleibt. machen, die wollen den Weg dahin erarbeiten. Sondern hast du einen im Weg vor dir liegen, aber du musst ihn erst noch gehen. Okay, guter Und Angleichen Punkt. heißt auch nicht, dass sie dasselbe Arbeitsrecht bekommen. Sodass die Änderungen im einen Arbeitsrecht auf das andere Arbeitsrecht sofort durchgreifen würden, ne? Ja, interessant. Sehr, also das steht da, steht da nicht wirklich, aber egal. Tut mir <lacht> leid.
1: So, die Grünen, was sagen die Grünen zum Arbeitsrecht? Die sagen, ich zitiere aus dem Wahlprogramm, so wollen wir, dass beispielsweise das kirchliche Arbeitsrecht reformiert und die gewerkschaftliche Mitbestimmung gefördert wird, sowie die Aufnahmeklauseln für die Kirchen im Betriebsverfassungsgesetz und im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz aufgehoben werden.
0: Ja, das ist doch mal eine Aussage.
2: Also, das ist auf jeden Fall viel konkreter.
0: Das ist gut, ne? Damit bricht deren Arbeitsrecht nämlich zusammen, hier, der denn spezifisch ist.
1: Genau, das würde ich auch so sehen. Die Linke schreibt in ihrem Wahlprogramm, die betrieblichen Mitbestimmungsrechte und das Streikrecht müssen auch für die Beschäftigten in Kirche, Diakonie und Caritas uneingeschränkt gelten. Es muss ein allgemein verbindlicher Flächentarifvertrag für alle Beschäftigten sein der auch für private und kirchliche Träger wie Caritas und Diakonie gilt. Wir fordern die Abschaffung des kirchlichen Sonderarbeitsrechts für die Beschäftigten in den Kirchen in Diakonie und Caritas. Auch recht deutlich, ne?
2: Auch konkret, mhm.
1: Jo. Dann haben wir noch die FDP. Die schreibt in ihrem Wahlprogramm, ebenso müssen kirchliche Privilegien im Arbeitsrecht abgeschafft werden, soweit sie nicht Stellen betreffen, die eine religiöse Funktion ausüben. Also hier eine kleine Einschränkung, wenn man ein Priester ist, dann darf man weiterhin unter völlig anderen Regeln arbeiten.
0: Ja, das ist auch in Ordnung. Dass die nicht einen Atheisten als Priester einstellen müssen, ist, ist total klar. Das kannst du auch machen. Das ist Tendenzschutz. Das erscheint mir auch sinnvoll. Also Oder? heißt das, dass die CDU ist ganz klar auf Seiten der Kirchen, die SPD windet sich raus mit einer ganz merkwürdigen Aussage und die anderen drei sind eigentlich der Meinung, dass diese Absurdität muss weg. Genau Auf die eine oder andere Weise, nicht wahr?
1: Genau, so ist es. Gut. So, das nächste Thema oder Themenkomplex, was ich hier rausgearbeitet habe, ist der Religionsunterricht. Sagen jetzt nicht alle Parteien was dazu, aber die CDU sagt zum Thema Religionsunterricht, der Religionsunterricht an Schulen ist essentiell. Das war ein Zitat aus deren Wahlprogramm. Also, alles klar, CDU möchte den Religionsunterricht behalten. Die SPD sagt gar nichts dazu, die Grünen sagen auch nichts zum Religionsunterricht, aber die Linke. Die Linke hat einiges zu sagen und zwar sagt sie, wir wollen einen Ethikunterricht, in dem alle SchülerInnen mit ihren unterschiedlichen weltanschaulichen kulturellen und religiösen Hintergründen gemeinsam über ethische Fragen diskutieren können. Im Rahmen des Bildungsauftrages sollen Schulen auch weiterhin Wissen über Religionen vermitteln. Soweit bekenntnisorientierter Religionsunterricht an Schulen als Wahlfach angeboten wird, sollten sich alle Religionsgemeinschaften beteiligen können.
0: Klingt ganz vernünftig, ne?
1: Genau, aber sie wollen nicht den Religionsunterricht abschaffen, sondern wenn also es soll weiterhin möglich sein, den als Wahlfach anzubieten. Ja, das, sie das können, können sie
0: auch nicht, weil der im Grundgesetz steht. Ja. Was sie aber machen können, ist so viele was ja auch so ein bisschen so klingt, den so umbauen, dass er halt nicht mehr dieses konfessionellen, partikularreligiösen Quatsch lehrt, oder? Wie viel seht ihr das?
2: Ja, ja im Wahlfach schon, ne? Im, im Wahlfach gegebenenfalls noch, aber nicht mehr im ja, okay. Ethikunterricht, wie sie es jetzt nennen. Ne?
1: Ich glaube, das Ziel von denen ist, den Ethikunterricht so stark zu machen, dass die Leute nicht mehr in den Religionsunterricht gehen, aber ich weiß nicht, ob die jetzt die Möglichkeit sehen, den, den konfessionsgebundenen Religionsunterricht da auf die Lehrpläne Einfluss zu nehmen. Das sehe ich hier nicht. Ja gut. Und der Rest der Parteien sagt nichts dazu. Okay. Also CDU will es haben, Linke will es so einen starken Ethikunterricht einführen. So, dann kommen wir zum Thema die Staatsleistungen. Wir erinnern uns, der deutsche Staat zahlt ja immer noch wahnsinnig viel Geld pro Jahr an die Kirchen, und in der Weimarer Verfassung wurde ja eigentlich festgelegt, dass diese sogenannte, dass, das ab, dass diese Staatsleistungen, dass diese Zahlungen abgelöst werden sollen. Aber bis heute ist das nicht geschehen. Wir haben da ja auch schon ausführlicher darüber gesprochen in anderen Folgen. Äh, Im Wahlprogramm der CDU findet man zu diesem Thema komplett gar nichts. Bei der SPD findet man auch nichts dazu. Die Grünen schreiben allerdings in ihrem Wahlprogramm, die Vollendung des Verfassungsauftrags zur Ablösung der Staatsleistungen werden wir umsetzen. Was ist das denn für ein Satz? Nochmal? Was? Die Vollendung des Verfassungsauftrags zur Ablösung der Staatsleistungen werden wir umsetzen.
0: Das mache ich jetzt auch immer so, wenn ich irgendwas ankündige, dass ich die Vollendung des davor schreibe, davor sage.
1: Ja, ich glaube, die wollten herausstellen, dass die Verfassung das eigentlich schon längst gebietet, dass man das ablösen muss. Und die wollen jetzt Ach. mal das endlich vollenden.
0: Ich wäre schon, wär schon froh, wenn überhaupt mal jemand damit anfangen würde. Aber gut, wenn Sie es vollenden wollen, bitte.
1: Ja. So, Die Linke ähm, schreibt in ihrem Wahlprogramm, Die Linke fordert, dass die Kirchen in Zukunft ihre Steuern bzw. Beiträge selbstständig einziehen. Okay, das ist jetzt nicht ganz der Themenkomplex äh, Staatsleistungen, aber ich wusste nicht, wohin ich das sonst stecken soll.
0: Ich finde es trotzdem gut.
1: Ja, ganz cool, ne? Wir treten für den seit 1919 bestehenden Verfassungsauftrag zur Ablösung der Staatsleistungen an die Kirche ein. In einer weltanschaulich und religiös vielfältigen Gesellschaft müssen alle die gleichen Möglichkeiten der Finanzierung haben. Also die Linke möchte auch die Staatsleistungen ablösen. Und spannend ist natürlich, was heißt denn eigentlich ablösen? Da gibt es ja auch verschiedenste Ideen dazu, was das heißen könnte.
0: Stimmt. Ich finde ja, die Ablösesumme sollte von Rechts wegen negativ sein und ich wäre aber bereit, mich auf eine Ablösesumme von Null einzulassen.
1: Das fand Was ich auch wir auf am
0: besten. Keinen Fall mehr kriegen, ist noch mehr Geld.
1: <lacht> ja, ja, die Vorschläge, die bis jetzt kursiert sind, waren ja so gestrickt, dass, wie du ja auch schon ausgelegt hattest, dass die Ablösesumme so hoch war, dass das für den Staat letztendlich so ist, als ob der das in alle Ewigkeit weiter zahlen würde. Ne? Genau. Also das ist natürlich eine Idee von Ablösung, die so ein bisschen schwachsinnig ist in meinem Weltbild. So, die FDP schreibt in ihrem Wahlprogramm, es muss der Verfassungsauftrag der Ablösung der Staatsleistungen vollzogen werden. Also auch die FDP will das irgendwie ablösen.
0: Äh, es muss vollzogen werden. Ja, na gut, dann.
1: Ja, das der Auftrag gut. muss vollzogen werden.
0: Okay, okay. Jemand müsste etwas tun. Es müsste etwas getan werden.
1: So, also man kann zusammenfassen, die Parteien, die sich dazu äußern, wollen es irgendwie ablösen. Und der Rest äußert sich einfach nicht.
0: Klar, ja, die sind ja mit dem Status quo zufrieden.
1: Genau, dann habe ich das Thema Israel. Und zwar habe ich das deshalb aufgemacht, weil mir aufgefallen ist, dass in jedem Wahlprogramm was zu dem Thema drinsteht. Und das fand ich, also ich habe ehrlich gesagt vorher noch nicht so viele Wahlprogramme gelesen. Und da ist mir das irgendwie aufgefallen, dass jede Partei im Wahlprogramm was explizit zu Israel schreibt. Und ich fange einfach mal mit dem an, was die CDU in ihrem Wahlprogramm schreibt. Wir bekennen uns zu der besonderen Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel. Die Sicherheit und das Existenzrecht Israels sind Teil der deutschen Staatsräson. Die Menschen in Israel haben ein Anrecht darauf, frei von Angst, Terror und Gewalt leben zu können. Deshalb stehen wir zum Selbstverteidigungsrecht von Israel. Wir unterstützen alles, was ein friedliches Zusammenleben von Israelis und Palästinensern fördert und eine Zwei-Staaten-Lösung ermöglicht. So, und ich finde, dass das Statement von der CDU in dem Wahlprogramm relativ typisch ist für die anderen Parteien auch. Die schreiben alle so etwas ziemlich Ähnliches. Und zwar stellen sie erst ganz klar, dass Deutschland eine besondere Verantwortung gegenüber Israel hat. Und dann wird so ein bisschen Details auf Details eingegangen und am Ende sagen eigentlich alle, dass sie eine Zwei-Staaten-Lösung unterstützen. Ich zitiere das mal von der SPD, da hört es sich so an. Israels Sicherheit und Existenzrecht ist Teil der Staatsräson Deutschlands. Auf Grundlage der Vereinbarungen von Oslo ist und bleibt für uns das Ziel die friedliche Koexistenz zweier souveräner und lebensfähiger Staaten im Rahmen einer Verhandlungslösung. Also das lese ich, die haben jetzt diesen, diesen Begriff zwei staaten lösung nicht gebracht, aber so lese ich das eigentlich auch, oder? Meint ihr auch?
2: Ja, es hat mit Religion aber... So wie ich das jetzt sehe, nicht, nicht so viel zu tun ne, an der Stelle, weil es um den Staat Israel geht und nicht um Juden.
1: Ja, äh, genau, stimmt. So, die Grünen schreiben in ihrem Wahlprogramm, die Sicherheit des Staates Israel ist ein Teil der deutschen Staatsräson. Also auch immer dieses Wort Staatsräson, ja, das ist äh, in fast jedem Wahlprogramm. Für Frieden und Sicherheit braucht es eine Zwei-Staaten-Regelung auf der Grundlage der Grenzen von 1967. Also auch die Grünen wollen eine Zwei-Staaten-Lösung. Die Linke schreibt, Deutschland hat wegen der beispiellosen Verbrechen der Deutschen an jüdischen Menschen und an Sinti-C und Rom, ja, wegen der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs und der Verbrechen an den Völkern Europas, besonders an Polen und den Völkern der Sowjetunion, an politisch Andersdenkenden, behinderten meinst. Menschen und Homosexuellen – die listen das also als alle nochmal richtig auf – eine besondere Verantwortung und muss jeder Art von Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus, Antiziganismus – antimuslimischem und anderem Rassismus und ja, Sexismus ja. entgegentreten. So, hier kommt jetzt aber nicht mehr, da, da hört es auf und also diese Zwei-Staaten-Lösung, das wird hier nicht
0: explizit. Ja, vor. und da steht auch nichts davon, ähm, dass man irgendwie äh, eine Verantwortung für Israel hat. Das versuchen sie elegant wegzubiegen, weil das wahrscheinlich innerparteilich wahnsinnige Streitereien ähm,
1: Ja, also Haus wenn man den Satz zusammenfasst, steht hier Deutschland hat eine besondere Verantwortung. Ja, vor aber, nicht, aber allen.
0: Ja, ja, genau. Das, das heißt, das Wort Israel kommt nicht vor, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ja, es ist halt die Linke. Ne? Ist
1: die Linke, genau. So, dann noch die FDP, die schreibt: Dabei bleibt die Sicherheit und das Existenzrecht Israels als jüdischer und demokratischer Staat für uns Staatsräson und damit Grundpfeiler einer liberalen Außen- und Sicherheitspolitik. La, na, 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 na. Wir treten für eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung als den bislang einzigen Weg ein, um ein, um einerseits dauerhaft die Sicherheit des demokratischen Staates Israel zu garantieren und andererseits die Schaffung eines souveränen, demokratischen und lebensfähigen Staates Palästina zu ermöglichen.
0: So. Also die äh, zusammenfassen könnte man sagen, bis auf die Linke sind sich mit. Ähm, mit leichten äh, Formulierungs- oder Betonungsunterschieden ähm, sind alle Bundesparteien der Meinung, Existenzrecht, dafür stehen wir ein. Und zwei Staaten-Lösungen finden wir auch Knorke. Genau, Stimmt's?
1: ganz genau. Und ja. die
0: Linke ist so ein bisschen so, da hinten ein fliegendes Schwein.
1: <lacht> ja, es ist sehr allgemein. Ne? Mhm. Anstatt also aufzulisten, anstatt zu schreiben, was sie wollen. Ja, es
0: ja, sind halt ja. Linke, die haben Schwierigkeiten mit Israel. Also nicht, dass es da keine Kritikpunkte gäbe, ne? aber die haben da eher ähm, grundsätzliche Schwierigkeiten mit.
1: Dann gibt es das Thema Islam und ich zitiere aus dem Wahlprogramm der CDU. Islamfeindlichkeit werden wir in unserem Land ebenso wenig tolerieren wie Antiziganismus und andere rassistisch motivierte Abwertungen von Gruppen. Ach, okay. Das also ist schon mal ein Allgemeinplatz, der schon mal irgendwie, ja okay. Dann geht's weiter. Wir halten es für wichtig, dass hierzulande predigende Imame auch in Deutschland und in deutscher Sprache ausgebildet werden. Das erleichtert die Integration. <lacht>
0: das ist auch so ein bisschen da hinten fliegendes Schwein. Ja, diese Frage. Aber immerhin sagen Sie schon mal, es gibt sowas wie Islamfeindlichkeit. Das ist doch prima.
1: Genau, aber Sie haben auch direkt schon konkrete Forderungen an die islamische, äh, ja, die islamische Gemeinde in Deutschland kann man ja nicht sagen, aber.
0: Ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> so, die SPD. Sagt mal wieder nichts zu dem Thema. Die SPD sagt überhaupt zu einigen Themen nicht zu so viel. Das ist ganz interessant.
0: Die SPD sitzt im Moment immer nur da und lächelt und kriegt trotzdem die Stimmen, weil oh. alle anderen es total verkacken.
1: Mhm. Ja. So dann aus dem Wahlprogramm der Grünen. Muslimisches Leben in seiner ganzen Vielfalt gehört in Deutschland zu unserer Gesellschaft und Realität. Der Staat darf keine Religion diskriminieren oder ungerechtfertigt bevorzugen. Wir unterstützen daher Staatsverträge mit islamischen Religionsgemeinschaften, die in keiner strukturellen Abhängigkeit zu einem Staat, einer Partei oder politischen Bewegung und, und der jeweiligen Regierungspolitik stehen und sich religiös selbst bestimmen.
0: Boah, wollen, ist das, das ist doch schon wieder wahnsinnig wie ähm, bigott. Ne? Ja, mit islamischen, wollen sie, mit islamischen äh, Gemeinschaften wollen sie keine Staatsverträge, äh, wenn da jemand eine ausländische Macht hintersteht. Ne? Aber mit der katholischen Kirche haben sie aber gar kein Problem.
1: Ähm, dann wollen sie... Progressive, liberale, muslimische Vertretungen einbinden, die für Werte wie Gleichberechtigung der Geschlechter, LSBTIQ-Sternchenrechte und Feminismus einstehen. Da habe ich mir gedacht, ich, also ich, das lehne ich mich wieder weit aus dem Fenster, aber ich kenne auch nicht so viele islamische Gemeinden, aber viel Glück bei der Suche. Also, ich kenne keine, keine einzige islamische Gemeinde, die irgendwie bekannt dafür ist, dass sie Schwul- und Lesbenrechte äh, dafür kämpft.
0: Ja, aber das haben wir bei den Christen von einer Generation auch noch nicht gedacht. Und jetzt gibt es so äh, erste komische Queerkirchen.
2: Ja, gibt's es schon, hm. habe ich auch schon ah, ja. gehört, dass es da, das sind halt dann äh, so einzelne Vorreiter, ne?
1: Die Ibn Rushd moschee erinnert ihr euch noch?
2: Mhm.
1: Ja,
0: stimmt. Ha, interessant. Ibn Rushd moschee ey.
1: Ja, das war doch der Versuch von der. Frau. Ja, ja,
0: ich finde den Namen, die ist äh, sehr anatisch. Ne? Die ist cool, aber der Name. Oh. Ja. ja ist das
1: aber, Oliver. Oliver. Der Genderstern stört uns doch auch, auch nicht.
0: <lacht> nein, nein, ist ja alles gut. Wenn ich heute so klinge, als hätte ich schon Wein getrunken, dann liegt es da, dass ich schon Wein getrunken habe. <lacht>
1: oh, das ist jetzt Abend. So, also nochmal kurz äh, weiter aus dem Wahlprogramm der Grünen zum Thema Islam. Da kommt nämlich noch der Punkt. Dafür wollen wir islamisch-theologische und praxisorientierte Aus- und Weiterbildungsprogramme für Imaminnen und islamische Religionsbedienstete in Kooperationen mit den Instituten für islamische Theologie bundesweit etablieren und unterstützen. Also hier steht jetzt nicht explizit, dass die Imame unbedingt auf Deutsch ausgebildet werden müssen, aber auch, dass die sich überlegt haben, es wäre besser, wenn man da irgendwie mitbestimmen würde, wie Imame ausgebildet werden. Ne? Korrekt. Hier hört
0: es sich nur das mit steht ja auch im nächsten Satz.
1: Langfristig geht es darum, den Bedarf der muslimischen Gemeinden an religiösem Personal durch in Deutschland ausgebildete Personen zu decken. Genau. Also das mit den Imamen, das finden viele Parteien wichtig anscheinend. So, Die Linke schreibt, die Linke verteidigt das Selbstbestimmungsrecht von muslimischen Frauen, spricht sich gegen ein Verbot religiös motivierter Bekleidung aus und lehnt eine Einschränkung von Beschäftigtenrechten auf dieser Grundlage ab. Also da geht es um das Thema Kopftuch, schätze ich mal, oder auch Nikab oder Burka. Und so wie ich das lese, will die Linke, das findet die das auch okay, wenn eine Richterin oder eine Lehrerin sowas tragen würde. Ne, So sehe ich das hier.
0: Würde ich auch so sehen. Mhm.
1: Außerdem wird hier nicht gefordert, dass Imame in Deutschland ausgebildet werden. So, die FDP. Was schreibt die FDP zum Thema Islam? Wir wollen liberalen und progressiven Muslimen, die weniger in den muslimischen Verbänden organisiert sind, ein stärkeres Gewicht einräumen. Ziel muss es sein, dass Glaubensgemeinschaften nicht aus dem Ausland gesteuert und finanziert werden, sondern von ihren Mitgliedern in Deutschland. Ein wichtiger Schritt hierzu ist die Ausbildung von Imamen in
0: Deutschland. Ja, aber das ist doch wieder die gleiche Heuchelei, die vorhin, wer war es? Die SPD hat, ne? Bei Muslimen wollen sie nicht, dass die aus dem Ausland gesteuert werden, in Anführungsstrichen. Bei der katholischen Kirche haben sie nicht das geringste Problem damit.
1: Ja, das waren die Grünen und die SPD sagt zu dem Thema einfach nichts.
0: Ach so, Entschuldigung, die mhm. Grünen. Ja. Aber es ist doch trotzdem total wie Gott. Das müssen die doch, sehen die das nicht? Wie kann man denn sowas schreiben? Das muss ihnen doch total klar sein. Ja. Aber das, was die hier kritisieren an den Muslimen, ist doch eins zu eins, für gilt die, für die katholische Kirche auch. Da ist doch auch eine ausländische Macht hinter, eine Diktatur sogar. Absolute ja, Monarchie. Noch mit viel dreifacher goldenen Krone.
1: Ja, und nicht nur, dass eine ausländische Macht hintersteht, sondern die haben auch noch eigene Rechtsbereiche, wo sich der Staat nicht einmischen darf. Das haben die Muslime hierzulande meines Wissens nee, noch nie gefordert, oder?
0: Das haben die nicht.
1: So, und jetzt komme ich zu den drei Themen, die der HVD aufgebracht hat. Und zwar fange ich an mit dem Thema reproduktive Rechte. Und da hat der HVD folgende Frage an alle Parteien verschickt. Ich zitiere. Die UN-Frauenrechtskonvention kritisiert seit Jahren den erschwerten Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland. Werden Sie entsprechend der UN-Maßgaben Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des StGB neu regeln und eine ausreichende Versorgung bei Verhütung und Abbruch sichern? Das war also die Frage, die alle Parteien gestellt bekommen haben. Darauf antworten die Grünen. Ein selbstbestimmter Schwangerschaftsabbruch setzt das Vorhandensein einer guten Beratungs- und Versorgungsinfrastruktur voraus. Ja gut, okay. Okay. Aus unserer Sicht kann diese auf Dauer nur gewährleistet werden, wenn selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisiert und entstigmatisiert werden. So, das ist ja jetzt mal ein handfestes Argument. Ne? Das setzt voraus, schreiben die Antworten die Grünen, dass der Schwangerschaftsabbruch nicht mehr im Strafgesetzbuch, sondern außerhalb geregelt wird. Ärztinnen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen und darüber informieren, müssen das ohne drohende Strafanzeigen tun können. Daher wollen wir... Paragraf 219a StGB, schnellstmöglich streichen. Also, Schwangerschaftsabbruch soll straffrei sein und die Grünen wollen auch dahin kommen, dass das Informieren darüber auch straffrei
0: bleibt. Was ja, heißt das, dass die 218 nicht streichen wollen?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt und über den sagen sie nichts. Interessant, ne?
0: Nö, wollen sie offenbar nicht äh, schnellstmöglich äh, streichen. Möchten sie sich vielleicht nicht äh, an die Hacke binden, die Diskussion? Ja.
1: Die Antwort der CDU, CSU lautet... Achso, ich habe übrigens vergessen zu sagen, immer wenn ich CDU sage, meine ich natürlich auch CSU.
0: <lacht> Siehe Rezo. <lacht> Rezo.
1: Rezo, okay. Sorry, Rezo. Also CDU, CSU antworten. CDU und CSU bekennen sich zum christlichen Menschenbild. Okay, alles klar. Guck mal, der, der erste Satz dieser Antwort sagt, spricht ja schon Bände. ne? <lacht> zum Schutz ungeborenen Lebens und zur Mitmenschlichkeit gegenüber Menschen in Notlagen. Betroffene Frauen müssen sich uneingeschränkt informieren können. Okay. Schwangerschaftsabbrüche sind eine extreme Situation für schwangere Frauen. Frauen brauchen in einer solchen Situation neutrale medizinisch und rechtlich qualitätsgesicherte Beratung. Ärzte, die über Schwangerschaftsabbrüche informieren, dürfen nicht kriminalisiert werden. Zugleich wollen wir das Werbeverbot für Abtreibungen aufrechterhalten. Mit der Reform des Paragraphen 219a haben wir Rechtssicherheit im Interesse der Frauen geschaffen. <lacht> Eine Änderung dieser Rechtslage ist
0: nicht geplant. So ein Quatsch.
1: Also die also, finden Status
0: Quo toll. Ja, das äh, weiß ich nicht genau, weil die Sätze passen alle nicht zusammen. Unglaublich, ne? Vielleicht, wenn man nur jeden zweiten Satz liest.
1: Ja, nur den letzten. Liest einfach nur den letzten. Also ja, eine ja. ja. Rechtslage ist nicht geplant. Der Rest ist geschwafelt. Auch
0: sagen, der Rest ist echt geschwafelt, das auch nicht zusammenpasst.
1: Genau. Die Linke antwortet, ganz klipp und klar, die Linke setzt sich für eine Streichung der Paragraphen 218 und 219 ein. Ja. Und mehr, mehr braucht man eigentlich gar nicht vorlesen. Da kommt noch so ein bisschen Gedöns. FDP sagt, Paragraf 218a ist das Ergebnis einer langen gesellschaftlichen Diskussion und sollte aus Sicht der Freien Demokraten nicht angetastet
0: werden. Ach, ist es mit der Liberalität plötzlich nicht mehr so weit her? Geht Nein, gut. Frauen. Guter Punkt. Nicht um die Wirtschaft. Ja, erstens um Menschen und zweitens um Frauen. Ne? Mhm.
1: Es ist aus unserer Sicht... Wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte verlässliche Regeln haben, wie sie informieren dürfen und Frauen ein flächendeckendes und objektives Beratungsnetzwerk zur Verfügung steht. Daher fordern wir die ersatzlose Streichung des Paragraphen 219a. Also 18a soll bleiben, 19a soll weg, laut FDP. Mhm. Die SPD antwortet, wir wollen einen freien und einfachen Zugang zu sachlichen medizinischen Informationen über Schwangerschaftsabbrüche gewährleisten. Schwangerschaftskonflikte belasten betroffene Frauen. Eine zusätzliche Belastung durch strafrechtliche Stigmatisierung wollen wir verhindern.
0: Eine oh. zusätzliche Belastung. Das heißt, die wollen auch nichts ändern.
1: Nee, genau. Okay. Wir wollen, dass alle Menschen kostenfreien Zugang zu Verhütungsmitteln haben. Okay. Also, ja, SPD, wieder ein bisschen weich. Stimmt. Nächstes Thema, vorletztes. Sterbebegleitung beziehungsweise Hilfe. So, da hat der HVD die folgende Frage an alle Parteien verschickt. Ich zitiere. Drei Viertel unserer Bevölkerung wollen ihr Leben notfalls selbst beenden können, auch mit Unterstützung anderer. Das Bundesverfassungsgericht hat dies 2019 eindrücklich bestätigt. Sind Sie bereit, diesem Recht mit freiwilliger ärztlicher Unterstützung und suizid zur Geltung zu verhelfen? Da antworten die Grünen... Wir streben eine gesetzliche Regelung zur Konkretisierung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts an. Über die konkreten Inhalte und die Verankerung der Regelungen gibt es innerhalb der Grünen unterschiedliche Positionen. Wir setzen uns dafür ein, dass der Bundestag entsprechend der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in freier Abstimmung den mit einem Schutzkonzept verbundenen Zugang zur Sterbehilfe regelt. Was Finde ich find eigentlich Sie relativ... Können? Ehrliche Antwort. Sie haben, Sie sagen einfach, wir wissen es nicht, aber wenn wir nochmal abstimmen, und das sollten wir unbedingt, dann werden wir keinen Fraktionsprang aufrechterhalten. Ne? So lese ich das hier.
0: Äh, also ja, aber da steht auch eigentlich in vielen Worten, wir werden die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts umsetzen und das müssen sie eh. Genau. Das heißt, du kannst das, wo das drin steht, alles rausstreichen aus der Aussage. Und dann steht da nur noch.
1: Dann steht da, wenn es zu der Entscheidung mehr. kommt, dann haben wir, dann halten wir keinen Fraktionszwang aufrecht.
0: Genau, den es eigentlich eh nicht gibt. Ja, <lacht> genau. Also das sehe ich, ich sehe da keine Verbesserung zum aktuellen Zustand. Das wundert mich. Ich dachte, die Grünen sind da wenigstens ein bisschen liberal, dass sie mal sagen: Ja, man macht doch was, ihr für richtig haltet. Tja, das ist ja ein totales Ducken hinter dem Bundesverfassungsgericht. Was ist denn da das Problem? Haben die so viele Schwierigkeiten mit ihrem evangelikalen Flügel mal wieder in dieser Sache?
1: Es muss sowas sein, weil die schreiben ja, dass innerhalb der Partei so viele Positionen sind. Das scheint irgendwie schwierig zu sein bei denen, ja.
0: Ja, es ist doch halt so beim Menschen, dass sie unterschiedliche Positionen haben. Also gut, von den Grünen können wir da keine Hilfe erwarten.
1: Aber offensichtlich im Moment nicht, ne.
0: So viele Christen da ja. Ich vermute Partei. auch, ich vermute auch.
1: Ja, naja, ja, weil jeder normale Mensch hätte ja sofort ganz klare Meinung dazu. Ne? Naja. Was schreibt die CDU, was antwortet die CDU? CDU, CSU. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts halten CDU und CSU es für notwendig, eine gesetzliche Neuregelung zu erarbeiten. Ja, sehr schlau. Okay, wunderbar. Das müsst ihr halt. Ne? Ähm, nimm nimm nimm. Dabei ist es uns wichtig, ein umfassendes Schutzkonzept zu erarbeiten, das die Würde des Menschen seine wohlverstandene Selbstbestimmung und den Schutz des Lebens in den Mittelpunkt stellt.
0: Seine wohlverstandene Selbstbestimmung.
1: Das heißt Selbstbestimmung, so wie die CDU das versteht, ne? nicht so wie wir das verstehen.
0: Das, äh, und, und die Menschen selbst? Auch nicht. Ja, das sehe ich auch so. Das, das sehe ich auch so. Das ist ja interessant. Was für Schweinchen.
1: So halten wir ausdrücklich am Verbot der Tötung auf Verlangen fest, und lehnen die aktive Tötung physisch oder psychisch schwerkranker Menschen ab. Die geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung sollte weiterhin grundsätzlich unter Strafe belassen werden. So, und okay. das ist krass, weil das ist ja genau das, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ist nicht rechtmäßig. Stimmt. <lacht>
0: Hallo CDU. Ja, vielleicht geht es jetzt darum, einfach noch zehn Jahre rauszuschinden. Also, finde ich schon ganz schön mutig. Vielleicht denken sie auch, ist egal, was wir schreiben, wir kommen eh nicht mehr in den Bundestag.
1: <lacht> dann wäre es ja, so, ich dir so, was, ne? Nee, ich glaube, dass das die rechten Flügel der CDU anheften an soll, oder?
0: Oder diese christlichen ja, die die Flügel? Ja, die ganze, die ganze CDU ja, ist auch, das. Glaub ich das glaube ich auch, nicht ja. ja, ja, hast du recht, hast du recht. So, die Linke schreibt:
1: Zu der ethisch sensiblen Frage der Suizidassistenz haben wir als Partei keine einheitliche Position. Ja, toll. Dann schreiben sie noch, wer innerhalb der Partei diese Diskussion aber führt, nämlich ihre Ethik AG.
0: Und Na, diese toll. Ethik AG
1: soll den Parteivorstand beraten. Und sie schreiben noch, auch die Bundestagsfraktionen werden auch in Zukunft keine Empfehlung erteilen, sondern sie ihrem individuellen Gewissen anheimstellen. Also die schreiben, ja, wir wissen es noch nicht, aber wenn es zur Abstimmung kommt, darf jeder... Ohne Fraktionszwang
0: frei entscheiden, also okay. Ja, toll. Das heißt, die CDU steht offen zur Kirchenlinie, Grüne und Linke stehen ein bisschen... Ratlos daneben. Nee, 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 die stehen nicht ratlos daneben. Die äh, machen, werden einfach durch nichts tun, wollen die das Problem, nicht, das Problem nicht angehen, dass sich möglichst nichts ändert. Das heißt, die stehen hinter der Regelung, wie sie ist. Ja, okay. sagen wir, so, ja, wir machen so, nichts. Ja. Wir machen nichts. Nein, wir machen nichts.
1: Ja, ich lese das eher so, dass sie sagen, wir wissen es noch nicht genau.
0: Wir haben es noch nicht ausdiskutiert. Ach, das ist doch nicht möglich. Die Linke ist seit wie vielen, seit wie vielen Jahrzehnten, selbst wenn du die jetzt die alte SED nicht mehr mitzählt, haben die jetzt seit 30 Jahren Politikerfahrung. Also dann natürlich haben die darüber nachgedacht. Das ist doch lächerlich. Wofür bezahlen wir die denn? Über <lacht> okay. so ein wichtiges Thema nicht nachdenken, das ist jetzt ja nicht über die hereingebrochen. <lacht> Das stimmt natürlich. Wenn die hier in ihr Wahlprogramm oder was ist das, in ihre Wahlprüfstein ähm, schreiben, wir beschäftigen uns da nicht mit, dann heißt das ja nicht, dass sie sich da nicht mit beschäftigen, sondern dass sie dir Frage aus dem Weg gehen wollen, weil sie meinen, die Leute wollen die Antwort nicht hören.
1: Na ja, okay. Ja, okay. Raum für Interpretation.
0: <lacht> ja, einfach
1: schon. Trauen sich alle nicht, ne? Das ist ein krasses Thema, ganz Haben klar. Wir, Haben wir so
0: Angst vor der, vor der Kirche? Das ist ja kaum zu verstehen.
1: Ich glaube eher, die haben Angst davor, dass man Wähler mit so Stichwörtern verschreckt. Weil ich meine, ich glaube, so viele Leute machen sich darüber gar nicht so viele Gedanken. Klar, da gab es dieses Fernsehspiel äh, mit dieser Diskussion und so weiter. Aber ich glaube, viele Leute haben sich noch nie ernsthaft in ihrem eigenen Kopf mit dem Thema auseinandergesetzt. Und wenn oh ja, man jetzt, so aber. ja, unbedingt, finde ich auch. Aber wenn man jetzt äh, so eine Antwort schreibt und dann kommen da so so relativ m, klar formulierte Sätze mit Stichwörtern wie Suizid und Sterben und äh, und so weiter, ich glaube, dass die Parteien Angst haben. Da Leute abzuschrecken, wenn ja. du so deutlich antworten. Ich glaube, das ist so auf die
0: CDU. Die ja. antwortet deutlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Euer Tod gehört uns, nicht euch.
1: Ja. So, machen wir noch kurz die FDP. Die schreiben: Wir fordern ein liberaleres Sterbehilfegesetz. Es muss die Möglichkeit geben, ein letal wirkendes Medikament zu erhalten. Voraussetzung muss sein, dass der Wunsch frei und eigenverantwortlich sowie im Vollbesitz der eigenen Kräfte gebildet wurde.
0: Für uns ja, also das, das klingt
1: doch
2: mal prima. Ja, na, sieh mal an, man kann es ja doch hinschreiben. Man
1: ja. kann es offenbar doch. Ja, für uns gilt das Selbstbestimmungsrecht auch am Lebensende. Ja. So viel zur FDP. Jetzt kommt noch die SPD. Die fangen erstmal an zu schwurbeln. <lacht> Jeder Mensch hat Anspruch auf ein Sterben in Würde. So steht es im Hamburger Parteiprogramm. Okay, wunderbar, SPD ist ja total schön. Der strittige Punkt ist, wie sichergestellt werden kann, dass es sich um einen dauerhaften, selbstbestimmten Sterbewunsch handelt. Ach, aus diesem Grund setzen wir uns bei dem geplanten Gesetz für ein umfangreiches Beratungsangebot ein, das in der Entscheidungsphase verpflichtend in Anspruch genommen werden muss.
0: Also, das ist nicht der strittige Punkt. Ne? Der strittige Punkt ist, dass die einen sagen, euer Tod gehört euch nicht, der gehört unserem Gott. Und die anderen sagen, mein Tod gehört mir selbst. Der strittige Punkt ist nicht, wie raus irgendwie technisch rauskriegen, wie es sich um einen dauerhaften, selbstbestimmten Sterbewunsch handelt. Das stimmt einfach nicht.
1: Ja, sehe ich genauso. Dann schreiben sie noch, dass sie irgendwie Präventionenmaßnahmen fördern wollen. Und dann zum Schluss wird gesagt, bei der Abstimmung im Bundestag über die Assistenz zum Suizid wird die SPD keine Fraktionsdisziplin ausrufen. Jeder darf nach seinem eigenen Gewissen entscheiden. Also auch hier, ähm, ja, immerhin. Ne? Also das finde ich interessant, dass sie auch alle sagen, nein, das sollen die mal wirklich selber machen und hier gibt es keinen Fraktionszwang. Ja, so soviel zu diesem Thema. Kommen wir zum letzten Thema für heute und zwar... Die Frage, die der HVD gestellt hat mit der Überschrift Achtung humanistischer Weltanschauung. Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sind laut Grundgesetz gleichberechtigt. Neben Religionsvertretern finden im politischen Diskurs VertreterInnen einer religionsfreien humanistischen Weltanschauung wenig Berücksichtigung. Werden Sie den Dialog mit humanistischen Weltanschauungen pflegen?
0: Den Dialog? Ach, oh, na toll. Den
1: Dialog pflegen? Das ist die Frage. Ist das ist eine, eine Frage.
0: Du, was ich? hast du dir denn dabei gedacht?
1: Die wollen Sehr so ein bisschen rauskitzeln. Ihr interessiert uns nicht oder die, ich glaube, die wollen so ein bisschen den Hof gemacht bekommen mhm. <lacht> oder halt rauskitzeln, dass die Partei sagt, nein, das interessiert uns nicht. Die wollen so ein bisschen äh, provozieren, dass jemand sich dazu herablässt zu sagen, nein, also das ist ja gar nicht gleichberechtigt mit der Religion. So würde ich jetzt diese Fragestellung. Okay. So, die Grünen antworten. Wir setzen uns dafür ein, dass auch die Belange von Weltanschauungsgemeinschaften stärkere Berücksichtigung erfahren. Also die Grünen wollen sich auch dafür einsetzen, die Belange von Weltanschauungsgemeinschaften stärker zu berücksichtigen. Konfessionsfreie Personen, ich zitiere weiter aus der Antwort der Grünen, sowie HumanistInnen haben einen Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe. So setzen wir uns beispielsweise dafür ein, dass die Rundfunkräte die Vielfalt unserer heutigen Gesellschaft besser abbilden. Wir Grüne wollen den Dialog mit religionsfreien, humanistischen Organisationen fortsetzen und weiterhin Kooperationsmöglichkeiten ausloten. Offensichtlich haben die Grünen die Rundfunkräte auf dem Schirm, was ich ja schön finde, weil darüber habe ich ja schon mal ein ganzes Segment gemacht. <lacht> so, was sagt die CDU-CSU zu dieser Frage? Wir setzen uns für die grundgesetzlich garantierte Religions- und Weltanschauungsfreiheit aller Menschen ein. Diese Freiheit verstehen wir in einem positiven Sinne. Religionen sollen in der Öffentlichkeit eine starke Stimme sein.
0: <lacht> also nein. Die ja. Antwort auf die Frage vom HVD ist nein.
1: Genau, würde ich auch sagen. Dann wird noch so ein bisschen weiter geschwurbelt, alle relevanten Interessensvertretungen, deren Anliegen zu berücksichtigen, solange sie auf dem Boden des Grundgesetzes äh, sich bewegen. Okay. Ihr
0: so, wisst ja aber die die wissen alle, der Hitler war ja auch Atheist. Der war ja auch nicht auf dem Boden des Grundgesetzes.
1: Ich gehe lieber schnell zu den Linken. Die haben geantwortet, ja, die Linke streitet für die Verwirklichung der Gleichberechtigung aller Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften in der Praxis. Wir pflegen den Dialog mit humanistischen Weltanschauungsgemeinschaften bereits jetzt und werden dies fortsetzen. Die FDP schreibt, als Freie Demokraten pflegen wir einen offenen und konstruktiven Dialog sowohl mit religiösen als auch humanistischen Organisationen. Dies werden wir auch in Zukunft beibehalten, denn für uns Freie Demokraten gehört zur Religionsfreiheit auch die Freiheit, keiner Religion anzugehören.
0: Schön formuliert. <lacht> naja, aber das liest man jetzt aus den anderen Antworten nicht so raus, die die FDP gegeben hat auf die anderen Fragen.
1: Ja, bei ja. manchen schon, finde Inwie ich. Ja, also, so an
0: ungeraden Tagen sind, ist die FDP mhm. immer, ist dann doch noch ein bisschen liberal. Ja,
1: dann sind sie so erstaunlich detailliert. Bei
0: feuchter Wetterung, Witterung und zu so ungeraden Tagen geht es dann doch noch.
1: So, die SPD schreibt... Die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und säkularen Initiativen der Zivilgesellschaft sind wichtige Partner bei der Gestaltung unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ihr Engagement ist unverzichtbar, den interreligiösen Dialog und den Dialog von und mit Religionen, Weltanschauungen und Kulturen werden wir weiter fördern und verstärken. Mit einem Demokratiefördergesetz werden wir Vereine, Projekte und Initiativen langfristig fördern und sie besser wappnen. Gegen die Feinde unserer offenen Gesellschaft. Was soll das denn also,
0: heißen? Heißt das jetzt gegen die katholische Kirche?
1: <lacht> ich fürchte nicht. Das wäre schön, aber ich fürchte, dass es eher so was heißt wie: Ja, ja, jetzt scheißt euch mal nicht in die Hose, ihr seid nee, gar nicht so wichtig. So lese ich das eher.
0: <lacht> da fragt der HVD: Werden Sie den Dialog mit humanistischen Weltanschauungen pflegen? Und die SPD hebt an, über Kirchen, Religionsgemeinschaften als erstes. Ne? Erstmal die Kirchen.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, na gut.
1: Ja, dann gibt es noch so ein paar Sachen, die mir bei dem Durchlesen von den Wahlprogrammen aufgefallen sind, die jetzt in keine dieser von mir gebildeten Themenkategorien passen. Und zwar fange ich mal an mit den Sachen, die mir im CDU-Wahlprogramm noch so aufgefallen sind. Und ähm, da wird explizit genannt, das fand ich ganz interessant, ich zitiere. Insbesondere werden wir uns weiterhin beharrlich für verfolgte Christen einsetzen.
0: Steht oh, so im, die armen Christen. Steht ja, so im
1: CDU-Wahlprogramm.
0: Ich rufe sofort bei der Initiative Christenschutz an.
1: Ja, es ist doch interessant, dass sie das da reinschreiben, oder?
0: Also, mhm. Ich muss da jetzt immer dran denken, wie sehr sie sich dafür in Afghanistan in den letzten Wochen für verfolgte Christen eingesetzt haben oder überhaupt für verfolgte folg, Menschen. Aber das ist vielleicht einfach mein Zynismus.
1: Dann steht im CDU-Wahlprogramm, dass die CDU sich ähm, bei der Entwicklungshilfe explizit auch mit den Kirchen zusammentun ja, möchte. Ja, schön.
0: Sehr schön. Mhm.
1: Es gibt ein ganzes Kapitel zum Thema Klimaschutz im Wahlprogramm der CDU und das ist überschrieben mit Schutz der Schöpfung.
2: <lacht> oh. <lacht>
1: oh. <lacht> Äh, außerdem kommt an tausenden Stellen, ich habe nicht gezählt an vielen, ähm, an tausend Stellen in diesem CDU-Wahlprogramm kommt der Begriff von dem christlichen Menschenbild vor. Ja? Also alles Mögliche, was sie machen wollen, zum Beispiel, also wirklich Details, die eigentlich auch gar nichts damit zu tun haben, dann wird eingeleitet mit so einem vorherigen Halbsatz, unser christliches Menschenbild führt uns dazu, das und das machen zu wollen. Oder dödö 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 wollen wir machen, weil unsere Politik von christlichem Menschenbild geleistet wird. Also dieser Begriff christliches Menschenbild kommt da ständig vor. Könnt ihr mal das PDF runterladen und Steuerung finden drücken. Das ist wirklich lustig. Außerdem schreibt die CDU in ihrem Wahlprogramm, dass die Kirchen in Zeiten von Corona Unverzichtbares geleistet haben.
0: Ach, ja, haben bei zu der Durchseuchung enorm beigetragen, muss man schon sagen.
1: Krass, oder? Also, unverzichtbar. Ja, und dann dieses schöne Zitat, was ich schon gebracht habe, dass die Freiheit der Kirchen in die Gesellschaft hineinzuwirken muss und
0: unantastbar bleiben. Das haben wir ja schon besprochen. Ja, aber sag mal, was denn, das ist ja widerlich. Das alles, was Sie sagen, ist krass, genau krass und widerlich. Jetzt, wo die Merkel weg ist, schreibt äh, schreibt Laschet's Mannschaft das Wahlprogramm selbst oder was? Das äh, gibt ja einen schönen gibt ja einen schönen Ausblick darauf, äh, was für für ein Land wir am äh, Montag nach der Wahl aufwachen, wenn der Laschet doch irgendwie eine Mehrheit zustande kriegt mit seinen Katholikern. Ach du meine Güte!
1: Ja, es ist schon auffällig, wie sehr das Wahlprogramm durchzogen wird von solchen... Ähm,
0: Christlich-konservativen ja. Scheiß. Ja, und allein das... Katholisch-konservativen. Ja. Das wäre schon spektakulär, wenn wir eine Bundesregierung ohne die CDU auf die Beine gestellt bekämen. Ne? Das wäre echt spektakulär. Dieses dumme Gesindel loswerden.
1: Das wäre wirklich sehr schön. Und deren Vokabular. <lacht> So im, beim SPD-Wahlprogramm ist mir eigentlich nur aufgefallen, dass zu den Stichworten, ähm, die ich als Suchbegriffe verwendet habe, eigentlich total wenig kommt. Das SPD-Wahlprogramm, also ich, wie gesagt, ich habe jetzt nur auf diese Themen hin untersucht. Ähm, von den Seitenzahlen her ist das SPD-Wahlprogramm genauso lang wie die anderen ungefähr. Mich
0: Aber wundert, sie meinen, dass sie überhaupt eins haben, um <lacht> ehrlich zu sein.
1: Ja, das ist ganz gut gelayoutet auch. Aber es ist relativ wenig äh, ergiebig, wenn man da meine Stichworte eingegeben hat. Und das einzige Zitat, was noch irgendwie interessant war, da steht irgendwo, wir begrüßen das Engagement von säkularen Initiativen der Zivilgesellschaft. Also immerhin ein kleiner Wink, Wink. Bei dem Wahlprogramm der Grünen ist mir aufgefallen, dass sie ziemlich deutlich sagen, dass sie das jüdische Leben schützen wollen, dass sie das muslimische Leben schützen wollen, dass sie das konfessionsfreie Leben schützen wollen. Da schreiben sie. Ja. Auch Konfessionsfreie haben Anspruch auf umfassende Berücksichtigung ihrer Belange und auf gleichberechtigte Teilhabe, immerhin, ne? Allerdings schreiben die Grünen auch, die gewachsene Beziehung zwischen Staat und den christlichen Kirchen wollen wir erhalten und, wo nötig, der gesellschaftlichen Realität anpassen. Also hier eine kleine, ja ein kleiner Wink an die Kirchen, habt bitte keine Angst. Oder an die Christen vor allem, ne? An die christlichen Kirchen und an so, die christlichen genau. Sonderrechte
0: der Christen und Sonderrechte der Kirchen sollen erhalten bleiben, steht sollen da.
1: Sollen erhalten bleiben, genau, steht da, ja. Allerdings in der Antwort auf die HVD-Fragen haben die Grünen auch gesagt, dass sie die Rundfunkräte besser besetzen wollen, also auch mit mehr humanistisch-atheistischen Positionen. Das finde ich wieder ganz gut. Im Wahlprogramm der Linken habe ich gefunden, das Zitat, wir treten für die institutionelle Trennung von Staat und Religion ein. Wir fordern die Einführung staatlich geschützter Feiertage für jüdische und muslimische Religionsgemeinschaften. Wir wollen die Militärseelsorge abschaffen. Drei interessante kleine Punkte. Ja. Im FDP-Wahlprogramm habe ich die Zitate gefunden. Wir Freie Demokraten wollen das Staatskirchenrecht zu einem Religionsverfassungsrecht weiterentwickeln. Tanzverbote und ähnliche Einschränkungen an stillen Feiertagen wollen wir abschaffen. Ich auch. Mhm.
0: Sie jetzt die FDP wählen. Oh.
1: <lacht> ja, die hat auch viel Scheiß gesagt.
0: Okay, dann muss ich das ja halt doch nicht.
1: Und diese Frage, die du stellst, ist genau richtig. Ich würde nämlich sagen, wir haben jetzt so viel gehört, all diese möglichen Themen, acht Themen.
0: Was heißt, wir Partei. singen jetzt mal was?
1: Wir singen nichts, aber wir machen einen kleinen Abgesang. Und zwar würde ich jetzt zu, eine, zu einer kleinen Zusammenfassung tendieren. Ich würde jetzt jede Partei nennen und dann nochmal ganz kurz alle acht Positionen zu der sagen, ja? Ich fange an mit der CDU. Was sagt die CDU zum Arbeitsrecht? Die Freiheit der Kirchen muss unantastbar bleiben. Was sagt die CDU zum Religionsunterricht? Ist an Schulen essentiell. Was sagt die CDU zu den Staatsleistungen? Nichts. Was sagt die CDU zu Israel? Existenzrecht Israels ist Staatsräson und wir wollen eine Zwei-Staaten-Lösung. Was sagt die CDU zum Islam? Imame müssen in Deutschland und in deutscher Sprache ausgebildet werden. Was sagt die CDU zu Schwangerschaftsabbrüchen? Werbeverbot aufrechterhalten. Eine Änderung der Rechtslage ist nicht geplant. Was sagt die CDU zu Sterbehilfe? Verbot der Tötung auf Verlangen. Lehnen die Tötung schwerkranker Menschen ab. Die geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung sollte grundsätzlich unter Strafe belassen werden. Was sagt die CDU zu humanistischen Weltanschauungen? Religionen sollen <lacht> <stark schlimm> sein. <lacht> ja? So viel zur CDU. Hm. Nächste Partei, SPD. Was sagt die SPD zum Arbeitsrecht? Das Arbeitsrecht muss dem allgemeinen Arbeits- und Tarifrecht angeglichen werden. Was sagt die SPD zum Religionsunterricht? Nichts. Was sagt die SPD zu Staatsleistungen? Nichts. Was sagt die SPD zu Israel? Die friedliche Koexistenz zweier souveräner und lebensfähiger Staaten muss das Ziel sein. Was sagt die SPD zum Islam? Nichts. Was sagt die SPD zu Schwangerschaftsabbrüchen? Sie wollen freien Zugang zu Informationen dazu und keine strafrechtliche Stigmatisierung von Frauen, die das in Anspruch nehmen.
0: Stigmatisierung von Leuten, die die Informationen in Anspruch nehmen oder auch wirklich eine Abtreibung? Schwangerschaftsabbruch?
1: Schwangerschaftsabbruch. Okay. Okay. Ähm, was sagt die SPD zu Sterbebegleitung und Sterbehilfe? Beratung soll verpflichtend sein und bei der Abstimmung im Bundestag soll es keinen Fraktionszwang geben.
0: Diese beiden Hälften widersprechen sich schon.
1: Aber <lacht> ist gut. So hm, ja. okay. Was sagt die SPD zu humanistischen Weltanschauungen? Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und säkulare Initiativen sind wichtige Partner. Vielen Dank. Alright. Willkommen zur FDP. Was sagt die FDP über das Arbeitsrecht? Kirchliche Privilegien im Arbeitsrecht sollen abgeschafft werden. Was sagt die FDP zum Religionsunterricht? Nichts. Was sagt die FDP zu Staatsleistungen? Der Verfassungsauftrag der Ablösung der Staatsleistungen muss vollzogen werden. Also diese komische Formulierung. Was sagt die FDP zu Israel? Dauerhaft die Sicherheit garantieren und Schaffung eines souveränen, lebensfähigen Staates Palästina. Was sagt die FDP zum Islam? Der darf nicht aus dem Ausland gesteuert und finanziert werden und die Ausbildung von Imamen soll in Deutschland stattfinden. Was sagt mhm. die FDP zu Schwangerschaftsabbrüchen? § 218a sollte nicht angetastet werden, aber § 219a soll gestrichen werden. Was sagt die FDP zu Sterbebegleitung und Sterbehilfe? Es muss Möglichkeit geben, ein letal wirkendes Medikament zu erhalten. Voraussetzung muss sein, dass der Wunsch frei und eigenverantwortlich und im Vollbesitz der geistigen Kräfte gebildet wurde. Was sagt die FPD zu den humanistischen Weltanschauungen? Wir pflegen einen offenen und konstruktiven Dialog sowohl mit religiösen als auch humanistischen Organisationen. Für uns gehört zur Religionsfreiheit auch die Freiheit keiner Religion anzuhören. Right. Die Linke. Was sagt die Linke zum Arbeitsrecht? Abschaffung des kirchlichen Sonderarbeitsrechts. Was sagt die Linke zum Religionsunterricht? Sie will lieber Ethikunterricht. Und soweit bekenntnisorientierter Religionsunterricht Wahlfach ist, sollen sich alle Religionsgemeinschaften beteiligen können. Was sagt die Linke zu Staatsleistungen? Steuern bzw. Beiträge sollen selbstständig eingezogen werden und die Staatsleistungen sollen abgelöst werden. Was sagt die Linke zu Israel? Es ist schwammig. <lacht> Was sagt die Linke zum Islam? Sie ist gegen ein Verbot von religiös motivierter Bekleidung.
0: Ja, okay.
1: Was sagt Boah. die Linke über Schwangerschaftsabbrüche? § 218 und § 219 sollen beide gestrichen werden. Was sagt die Linke zu Sterbebegleitung und Sterbehilfe? Sie hat als Partei keine einheitliche Position, aber wenn es zu einer Entscheidung im Bundestag kommen sollte, wird es keinen Fraktionszwang geben. Was sagt die Linke zu humanistischen Weltanschauungen? Wir pflegen den Dialog. So, als letztes zu den Grünen. Was sagen die Grünen zum Arbeitsrecht? Das kirchliche Arbeitsrecht soll reformiert und die gewerkschaftliche Mitbestimmung gefördert werden. Außerdem sollen die Ausnahmen für die Kirchen im Betriebsverfassungsgesetz und im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz aufgehoben werden. Was sagen die Grünen zum Religionsunterricht? Nichts. Was sagen die Grünen zu den Staatsleistungen? Ablösungen werden wir umsetzen. Was sagen die Grünen zu Israel? Es braucht eine zwei staaten -Lösung. Was sagen die Grünen zum Islam? Die Imame müssen in Deutschland ausgebildet werden. Was sagen die Grünen zu Schwangerschaftsabbrüchen? Selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche sollen entkriminalisiert und entstigmatisiert werden. Was sagen die Grünen zu Sterbebegleitung und Sterbehilfe? Innerhalb der Grünen gibt es unterschiedliche Positionen. Abstimmung im Bundestag in freier Abstimmung. Was sagen die Grünen zu den humanistischen Weltanschauungen? Konfessionsfreie Personen haben Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe. Die Rundfunkräte sollen die gesellschaftliche Vielfalt besser abbilden. Und damit, meine Lieben, habe ich euch alles vorgestellt, was ich rauskriegen konnte. Über acht Themengebiete und sechs Parteien vor der Bundestagswahl 2021. Fünf. <lacht> fünf. Was? Fünf Parteien. Fünf Parteien. Acht Themengebiete und fünf Parteien.
0: Was ist denn davon wirklich wichtig? Von diesen acht Punkten. Ja, wirklich ist wichtig ist vielleicht das Arbeitsrecht, weil es sehr, sehr viele Leute im Gesundheits- und Sozialsektor angeht. Religionsunterricht, können wir mit leben, wie es ist. Staatsleistung, können wir mit leben. Also ist alles falsch. Ne? Also es soll alles nicht so sein, wie es ist, aber es ist nicht wirklich, hat keine massive Auswirkung auf unseren Alltag. Israel ist ein Problem mit Israel. Der Islam ist... Äh, auch wichtig, aber vom Prinzip auch ein, äh, ein, ein Thema für eine Minderheit. Äh, Schwangerschaftsabbrüche geht potenziell die Hälfte der Bevölkerung an. Ist, da würde ich sagen, ist wichtig. Sterbehilfe geht ähm, potenziell die gesamte Bevölkerung an. ist auch wichtig. Humanistische Weltanschauung, ob die jetzt mit dem HVD reden oder nicht, finde ich HVD super, bin da auch Mitglied. Aber um ehrlich zu sein, ist mir das fast egal, ob die mit dem reden oder nicht. Naja, nein. Aber das, ich würde sagen, das ist nicht so wichtig wie zum Beispiel Sterbehilfe. So, wenn wir jetzt mal gucken, wir haben jetzt das Arbeitsrecht, wir haben Steuerschaftserbrücke und Sterbehilfe. Wie können wir denn da jetzt Gummipunkte vergeben?
1: Ja, ja, interessante Frage.
2: Ich finde aber Religionsunterricht gar nicht so unwichtig, weil das halt echt auch viele Kinder betrifft. ne? Also eigentlich alle.
0: Ja, aber die Frage ist, also... Einverstanden, bin ich auch mit einverstanden. Ähm, da würde ich allerdings argumentieren, dass das fast, das betrifft die, aber die Auswirkung ist nicht wichtig. Ob die jetzt in einem Religionsunterricht oder in einem Ethikunterricht sitzen, ich würde mir das anders wünschen, aber ich glaube, das schadet denen auch nichts.
1: Ich weiß nicht. Äh, weil äh, ja, Till, sag mal. Ja, wir haben doch schon mal darüber gesprochen, dass die evangelische Kirche dieses Strategiepapier rausgebracht hat, wo die sagen, wie können wir uns zurück in die, in die Massen der Gesellschaft einzecken. Und ein wichtiger Punkt war, dass man bei den Kindern so früh wie möglich anfangen muss. Deswegen würde ich sagen, das ist ein wichtiges Einfallstor für die Kirchen. Wenn sie das selber schon so identifizieren, würde ich auch dazu tendieren zu sagen, hm, lieber nicht.
2: Also was Eltern auch beklagen, die Kinder in diesem Alter haben, ist, du hast ja nicht unbegrenzt Stunden zur Verfügung. Also für den Religionsunterricht, der verpflichtend ist, müssen dann Fächer wegfallen zum Beispiel.
0: Irgendwo ein richtiger Unterricht. Ein echter Unterricht fällt ja, dann weg.
2: Oder sagen wir mal, ja, also Fächer, die wir vielleicht wichtiger fänden. Also okay. da nimmt das Platz ein.
0: Gut, dann habt ihr mich also überzeugt. Arbeitsrecht, Religionsunterricht, Schwangerschaftsabbrüche und Sterbebegleitung. Wie können wir denn da jetzt Gummipunkte vergeben? Also die CDU kriegt...
1: Ah, warte, also ich mache mal so eine hoch kleine hin. Tabelle. Das
0: klingt Also... Also CDU, genau wie Martina sagt, Arbeitsrecht, null Gummipunkte. Minus. Minus ist auch besser.
2: Bei null bekommt äh, gleich die SPD.
0: Genau, ich schätze, <lacht> darauf läuft sie hinaus. <lacht> Also, bis jetzt haben wir immer mit der schwarzen Null zu kämpfen. Jetzt kämpfen wir mit der roten Null. Okay.
1: Also SPD null
0: Arbeitsrecht, ja? Ich führe Buch. Nee, nee, so funktioniert das nicht. Du hast das andersrum sortiert. Du musst mit der CDU mit parteienmäßig anfangen. Du musst mit die Parteien gehen. Du hast hier dieses, dieses umfangreiche Outline-Dokument, andersrum sortiert. So geht es nicht. Also, CDU ja, Arbeitsrecht selbst. minus Religionsunterricht, Minus. minus. Schwangerschaftsabbrüche. Schwangerschaftsabbrüche. Änderung der Rechtslage ist nicht geplant. Minus. minus.
1: Sterbehilfe,
0: Minus. Fast schon Minus, Minus. Aber ein Minus bin ich auch mit einverstanden.
1: So, SPD, Arbeitsrecht, Null. Ne? Das
0: ist so schwammig. Äh, mach mal Null, Schrägstrich, Plus. Also das sind die, die den Weg finden wollen, gemeinsam mit der Kirche, ne? Mach mal eine Null. Eine Null reicht. Da muss <lacht> eine Null, kein ne? Plus hin. Ja, einen Weg finden. Aber den ja. umsetzen, okay, ist schon zu schwierig.
1: So, Religionsunterricht euch, hat sich die ja. SPD sich einfach nicht zu. Nee, haben Sie keine Meinung. Äh,
0: Schwangerschaftsabbrüche, freier Zugang zu Information, den gibt es im Moment auch schon. Keine strafrechtliche Stigmatisierung.
1: Ja, mit viel gutem Gewillen kann man da reinlesen, dass sie es entkriminalisieren
0: wollen. Nee, ja, aber für wen? Für die Frauen, ne? Mhm. Lass mich mal eben äh, gucken, was in § 218 steht. Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft. Das ist jetzt ja der Arzt ne, oder die Ärztin. Äh, Absatz 3 begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe, Freiheitsstrafe mit bis zu einem Jahr oder Geldstrafe, doch halt das heißt mit, mit etwas guten Willen, sie wollen diesen einen Satz da rausnehmen. Mhm. Machen wir mal ja, Schluss, ne? Mach mal, das hilft der SPD ja auch nichts. So, dann Sterbehilfe und SPD? Beratungsangebot verpflichtend, aber wir haben keine Meinung.
1: Ja, <lacht> und außerdem das schreiben sie, sie wollen lieber Suizidpräventionsstrategie ausbauen. Ja, das lässt Mann. mich so ein bisschen vermuten, die wollen nicht... Anders Gesetz ran, sondern sie wollen lieber, dass es der, der, der Mensch gar nicht erst versucht. Was halt die ja, Frage das überhaupt nicht beantwortet. Ne?
0: Eigentlich nicht wirklich. Das also ist auch, auch ein Null.
1: Oder eine Null? Na gut, okay, eine Null.
0: Also am besten, wenn du nett zur SPD sein willst, ist es eine, eine Null.
1: Right. Dann die Grünen zum Arbeitsrecht. Die wollen das reformieren. Und ja. die Ausnahmen für die Kirchen abschaffen. Also Plus. Genau, gut.
0: damit fällt der Rest, genau, das ist ein Plus. Fällt der Rest auseinander. Keine Meinung zu Religionsunterricht? Genau, eine null. Schwangerschaft? Selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche hast du geschrieben, entkriminalisiert und entstigmatisiert, ja okay. Das ist ein Plus.
1: Und die Grünen zur Sterbehilfe, unterschiedliche Positionen, freie Abstimmung. Hm. N -null. N null. So, jetzt die Linken. Arbeitsrecht wollen sie abschaffen, also Plus. Religionsunterricht?
0: Nur noch als Wahlfach ansonsten und sonst Ethikunterricht.
1: Ist das schon ein Plus oder ist das eine Null?
0: <lacht> es ist eine null -Strick -Strick plus
1: Okay. Dann Schwangerschaftsabbrüche. Die Linken sagen Streichung beider Paragraphen, also Plus. Ja. Sterbehilfe sagen sie, kein, wir wissen es nicht und äh, kein Fraktionsfragen. Null. Null. So, jetzt die FDP, Arbeitsrecht abschaffen, also kirchliche Privilegien abschaffen, ist ein Plus. Religionsunterricht, sagen sie nichts zu, ist eine Null. Schwangerschaftsabbrüche, sagen sie 218 soll nicht angetastet werden, aber 219 gestrichen.
0: Oh, das ist doch dieser nee, 219a. Das ist doch diese ja, Das ist das Werbeverbot,
1: oder? ja. Also Sie wollen das Werbeverbot äh, äh, abschaffen, aber nicht entkriminalisieren wollen sie also es. Also es ist plus ein Halb. Sie wollen das eine abschaffen, das andere nicht.
2: Ja.
1: Sterbehilfe. Es muss die Möglichkeit geben, Medikament zu erhalten. Voraussetzung ist, dass der Wunsch frei und eigenverantwortlich ist.
0: Also muss Das ist ein Plus.
1: Ja. So, okay. Jetzt rechne ich das mal zusammen. Die CDU kriegt minus vier Punkte. Die SPD kriegt plus einen Punkt. Die Grünen kriegen plus zwei Punkte. Die Linke kriegt plus zweieinhalb Punkte. Und die FDP auch plus zweieinhalb
0: Punkte. Ja? ja das ist kein da guter tun? Durchschnitt. <lacht>
1: naja, der Durchschnitt, vielleicht ist Null nicht Null, sondern wenn die, wenn die CDU minus 4 hat, verlagert sie die Mitte <lacht> zu minus 1 <lacht> oder
2: den Durchschnitt zu bilden, ist auch wirklich ein bisschen Quatsch, Oliver. <lacht> wenn die <lacht> CDU nee, nee. dabei ist.
0: Ja, ich bin bereit, die CDU null... null. null. Wir könnt das Ganze auch als Fortschrittspunkte sehen. Ne? Dann und negative ah. Punkte. Dann kannst du gucken, wie die deutsche Parteienlandschaft den Fortschritt in humanistischen Sachen in äh, humanistischen Themen gegenübersteht. Und dann würde ich sagen, ist der Durchschnitt immer noch ziemlich gering. <lacht> Was denn? Das macht total viel Sinn. Ja, ja. Liebe ja. Hörerinnen und Hörer, ich werde hier ausgelacht. Nein, nein, du
1: wirst völlig ernst genommen und
0: ähm, ja. ich sollte jetzt ja nicht durch den Durchschnitt ausrechnen. <lacht> ich finde nur, der Durchschnitt klingt ziemlich mau.
1: Das stimmt, das finde ich auch. Aber CDU mit minus vier hat den Vogel abgeschossen.
0: Ja, Auf und die Spitzen Linke und die FDP waren die, teilen sich die, äh, die Spitzenplätze, ja?
1: Genau, die Linke und die FDP.
0: Und die Spitzenplätze sind ganz schön mau.
1: Gefolgt von den Grünen mit einem halben Punkt Abstand. Ja, weil die auch zu viele äh. viel maue Sachen sagen. Ich
0: würde sagen, oh, mein Herz.
1: Ich würde sagen, mein Kopf brummt.
0: Jetzt muss ich erstmal Brad chasen. Und dann ein Perlo.
1: Unbedingt, unbedingt. Ich würde sagen, den Link zu den Wahlprüfsteinen des HVD, den schreiben wir auf unsere Webseite, mit ihr auch mal nachgucken könnt. Da gibt es nämlich noch andere Themen, die ich jetzt überhaupt nicht behandelt habe. Wenn das interessiert, dann könnt ihr mal danach nachgucken. Ansonsten ladet euch die Wahlprogramme selber runter, obwohl das auch echt viel zu lesen ist und das meiste davon ist Geschwurbel. Ähm, außerdem wollte ich noch kurz darauf hinweisen, was wir jetzt besprochen haben, sind ja wirklich also so ein bisschen Spezialthemen. Und äh, wir hatten ja in einer unserer letzten Folgen bei unserem wahnsinnig schönen Küchentischrundgespräch eigentlich ganz gut herausgearbeitet. Wenn wir das Klima nicht in den Griff kriegen, ist der Rest alles nichts. Und der Meinung will ich mich auch nochmal hier offiziell anschließen und sagen, bevor ihr über Details überlegt, <lacht> überlegt vielleicht doch nochmal, welcher Partei ihr am ehesten zutraut, dass wir in acht Jahren CO2-neutral sind. <lacht> der Rest ist für Nerds
0: wie uns. <lacht> Amen! Bruder! So, fertig, ihr Lieben. Wahnsinn. Ja, vielen vielen Dank
2: für den Überblick, super.
1: Gerne.
0: Das war echt Schleißarbeit.
1: Und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende einer Folge von Man glaubt es nicht. Eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer lange dürft Folge. Man, eine lange Folge. Lange Folgen sind die besten Folgen. Äh. Wenn euch zu dieser super langen Folge irgendwas einfällt, Kritik, Lob, Streitereien, Hinweise schreibt uns unter man glaubt es nicht .wordpress .com. Ihr müsst weder eure E-Mail noch euren Namen verraten. Könnt einfach mit uns diskutieren. Wir freuen uns auf euch und aufs nächste Mal und damit sagen wir erstmal tschüss.
0: Tschüss. Ciao.